traído de nuevo, ¿verdad? Con el propósito de, de alabarle y agradecerle cada día. A... El Señor es un Dios de oportunidades, ¿verdad? Un Dios de segundas oportunidades en nuestras vidas. Sabemos que si no fuera por eso, todos estaríamos descalificados, ¿verdad? Porque a través de nuestro andar, desde que nos entregamos a Cristo, uh, por una cosa u otra le hemos fallado. Uh, sabemos que, no sé usted, ¿verdad? Pero hay veces que hablemos la boca muy rápido y no pensamos las decisiones que hacemos como cristianos, ¿verdad? A Dios, más que todo. Y vamos a ver un relato del cual ya hemos visto muchas veces, pero trae una enseñanza en esta mañana sobre el volver a empezar. El volver a empezar, una oportunidad que Dios nos da a través de su gracia, de su amor, de su paciencia, para reconocer que verdaderamente Él es digno ¿verdad? de nuestra adoración, de nuestro servicio. Decía la hermana Azul, algo muy importante, ¿verdad? Este, cuando ya reconocemos de quién viene la vida y para qué nos la da. Entonces es cuando verdaderamente la ponemos a sus pies, la rendimos, ¿verdad? No dejando fuera, ¿verdad? Lo que nosotros queremos, sino que lo que Él quiere de nosotros más que todo. Y es ahí donde empieza, ¿verdad? Ese peregrinar de una forma en el Señor, ¿verdad? Sabemos que todos hemos hecho una decisión de los que estamos aquí, todos somos uh, hijos de Él, hemos hecho una decisión ya personal. Y postamos los que debíamos de haber estado. ¿Cómo, ¿Cómo ve esa palabra? No se preocupe por los que no vinieron, ¿verdad? Si ellos, el Señor sabe por qué no vinieron, ¿no? yo y usted no lo sabemos, pero damos gracias a Dios porque estamos los que debíamos de haber estado en esta, en esta tarde, como en la mañana también, ¿verdad? El Señor pone todas las cosas. Ah, haciendo un recuento de nuestra vida o de su vida, Póngase a pensar una cosa, ¿cuántas veces usted le prometió algo a Dios que no se lo ha cumplido? ¿Cuántas veces, posiblemente el año pasado, hace muchos años, posiblemente cuando empezamos, posiblemente apenas empezando el año nuevo le prometimos cosas que a lo mejor no hemos podido cumplir? A veces le, a lo mejor le prometimos empezando el año, Señor, yo voy a empezar a orar todos los días. Yo voy a empezar a leer la Biblia todos los días. Yo te voy a servir siempre que haya una oportunidad, te voy a servir. Señor, empezando el año voy a empezar a testificar. Y ya vamos para dos meses. Pero no sé si usted ha cumplido esa promesa que le ha hecho a Dios. Señor, empezando el año voy a estar ahí temprano en la congregación cuando empiece la escuela dominical. Cuando alguien me pida, Señor, yo sé que es a través de esa persona que tú obras para que te sirva. Y cuando alguien me pide servirte, voy a estar listo. Promesas que fallamos, promesas que... Pero el día de hoy Dios nos da otra oportunidad. Tanto de reflexionar como de reconocer, ¿verdad? Que muchas veces le fallamos. Volver a empezar. Un Dios de oportunidades. Vamos a abrir la Biblia ahí en el libro de Juan, capítulo 13. Y vamos a leer ahí dos, tres versículos del 36 al 38. 
Y vamos a resaltar una palabra en estos versículos de las cuales hizo Pedro. Ah, siempre nos reflejamos en lo que Pedro lo negó, pero realmente también trae algo muy importante que, como le estaba diciendo en la introducción, hacemos yo y usted, la edad de prometer lo que decimos, ¿verdad? Muy rápidamente, dice el libro de Santiago, muy sabio, ¿verdad? Eh, Santiago a través del Espíritu Santo ¿verdad? al poner esas palabras verdad, que seas tardo para hablar y pronto para pensar y yo creo que es algo que debemos de, de hacer verdad. pero no vamos a juzgar aquí a Pedro vamos a entender que Pedro lo estaba haciendo también con un corazón entregado un corazón sincero verdad. pero hay veces que fallamos en esas promesas dice el versículo 36 le dijo Simón Pedro Señor ¿A dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no puedes seguir ahora, más me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no puedo seguir, a, seguir ahora? Mi vida pondré por ti. ¿Cuántos decimos eso? Señor, mi vida te la entrego. Mi vida te pertenece, mi vida es tuya. Haz lo que tú quieras de ella. Señor, yo te doy mi vida. Así le dijo Pedro. Mi vida misma la pondré por ti. Dice el versículo 38. Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. De cierto, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. ¿Cuántas veces posiblemente en nuestro caminar le hemos dicho algo así a Jesús? Jesús te seguiré a donde quiera que tú vayas Señor mi vida te pertenece mi tiempo te pertenece Señor eres todo para mí yo soy todo para ti pero el Señor yo creo a lo mejor si estaría susurrando de una forma audible verdad que conoce todas las cosas decir, hey, a tal día a tal hora me vas a estar negando porque cuando va a haber la oportunidad de hacer lo que estás diciendo por mí vas a decir ay estoy bien cansado ay señor no tengo tiempo no tengo tiempo de hacerlo no tengo tiempo de hacer esto o esto otro cuántas veces no juzgamos a la ligera a Pedro verdad cómo lo pudo negar Pedro en ese tiempo tan difícil cuando Jesús mismo iba a entregar su vida por nosotros a ser crucificado sin embargo si no lo juzgamos tan duro, Pedro, yo creo que lo hizo con un corazón sincero. Pero después también vino esa clase de temor. Porque al ver lo que le iban a hacer a Jesús, posiblemente él pensó en sus pensamientos. No, si abro yo la boca, a mí también me van a hacer daño. Posiblemente me pueden agarrar y, y maltratar o a lo mejor crucificar también. Y lo vemos en esas uh, partes ¿verdad? de la escritura después la primera negación en el capítulo 18, ahí mismo en Juan, versículos 15 al 17. Y seguían a Jesús, Simón, Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta, Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a, los, a, a, a la portera 
e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy, no lo soy. Ahí es la primera parte. Él andaba cerca, él no se fue. Él estaba ahí, ¿verdad? Andaba ahí viendo a ver qué sucedía, pero a la misma vez posiblemente tenía temor, ¿verdad? Tenía miedo. Pero wow, yo le decía, le decía a los hermanos cuando fuimos a visitar a, 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 al hermano Menchaca, este, le digo, es que el Señor, decía el hermano, qué bueno que están aquí, qué bueno que vinieron. Le dije, es el Señor que nos trajo aquí porque él sabía que necesitaba subir su palabra. Yo no sé si usted quiere pensar así o no, pero el Señor sabe todas las cosas de nuestra vida, Él ya sabe lo que vamos a hacer en esta noche, lo que vamos a hacer mañana y todas las cosas, Él sabe todos los tiempos. Y cuando uno piensa eso, uno debe tener más temor a Dios, porque uno le conoce, el Señor conoce nuestro caminar, el Señor conoce nuestro tiempo, nuestra vida, nuestros pensamientos. Pedro ahí lo negó por primera vez, la segunda negación fue en el versículo 25 Empezaron a hacer, dice la escritura, estaba ahí una fogata, estaba frío posiblemente y Había una fogata ahí y fue y se acercó a la lumbrita para calentarse Pero ahí empezó a delatarlo, ahí su presencia y dice el 25 estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron no eres tú de sus discípulos él negó y dijo no lo soy otra vez dos veces y posiblemente ya a pesar de que no se daba cuenta ya estaba cumpliéndose lo que Jesús estaba, le había dicho y yo creo que ahí debemos de reflejar nuestros, nuestro corazón, nuestro ser, nuestro caminar en Cristo. Veranamente, cuántas veces le hemos prometido y cuántas veces lo hemos negado. A través de nuestro andar, a través de, nuestra, de nuestro vivir. Es algo que el Señor, verá muchas veces de una forma u otra nos está hablando. Cuando, no sé si usted ha pensado, cuando usted... Uh, le dijo eso y luego que hace algo y dice pues yo le prometí al Señor pero cuántas veces muchas veces se dice pero el Señor sabe el Señor sabe que no pude el Señor sabe que no pude estar ahí el Señor sabe y conoce las cosas Dios sabe por qué no estuve ahí Dios sabe por qué no hice esto Dios lo sabe claro que sí Dios ya lo sabía pero Usted mismo cómo lo toma personalmente con Dios ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando verdaderamente viene esa, Ese tiempo de dedicación, de entrega La tercera negación se encuentra en el 26 y 27 Uno de los siervos del sumo sacerdote Pariente de aquel que, a quien Pedro había cortado la oreja Le dijo, no te vi yo en el huerto con él Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Cuando cantó el gallo, sabemos que Pedro ahí empezó a meditar, ¿verdad?, en lo que Jesús le había dicho. 
Pero algo que quiero llamar la atención porque los cuatro evangelios hablan y relatan esto pero de una forma diferente Y si vamos al libro de Lucas El libro anterior versículo 22 Versículos 61 y 62 Y ahí vimos, vemos el relato a través de la negación de Pedro, pero el 61 dice, entonces vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. ¿Cuántas miradas? ha tenido usted o ha tenido yo en las cosas que han pasado en nuestra vida la mirada de Jesús es penetrante algunos, algunos dicen verdad, en algunas predicaciones que, que Jesús posiblemente al mirarlo se sintió triste porque, porque lo negó algunos dicen que esa mirada a lo mejor le causó un poco de, 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 de desconsuelo a la misma vez de desánimo al Señor porque pensaba a lo mejor que Pedro iba a permanecer firme pero Jesús ya lo sabía, Jesús ya se lo había dicho pero yo pienso que esa mirada más fue del amor de Dios hacia él y le dice Pedro yo ya lo sabía, yo ya sabía que ibas a hacer esto pero lo que estoy haciendo es porque te amo porque Dios por eso vino al mundo porque nos ama porque nos conoce que nuestras debilidades y flaquezas verdaderamente siempre salen verdad de nuestro ser aunque le queremos servir al Señor con todo nuestro corazón como Pedro cuando le dijo yo voy a dar la vida por ti mi vida la entrego por ti yo pienso que Pedro era sincero, Pedro era un hombre muy así rápido ¿verdad? para hacer las cosas y a veces que hay veces que hacemos así las cosas, ¿verdad? hay veces que las regamos, a veces que ay pero para qué dije esto pero también si miramos nuestro interior muchas veces lo hacemos de corazón pero lo hacemos mal porque después fallamos a nuestra palabra, después decimos por qué lo dije, ¿verdad? ahora tengo que cumplirlo y posiblemente Pedro, ¿verdad? El Señor conocía la actitud de Pedro, pero a Pedro también tenía que enseñarle una lección. Como a cada uno de nosotros, a través de su palabra nos enseña lecciones y nos muestra, ¿verdad? Que seamos, que, que pensemos antes de hablar las cosas. Que le demos a Dios lo que debemos de darle con todo nuestro corazón, pero también con una actitud sincera de entrega que sea lo poquito o lo mucho que le demos a Dios en el servicio, lo hagamos con sinceridad y de una forma disponible, que meditemos en todas las cosas antes de hablar, pero Dios conoce la actitud de su corazón y el mío, y Dios nos va enseñando a través de esta palabra, que Dios ¿verdad? mira y miró a Pedro al haberlo negado por tercera vez, la mirada de Jesús en Pedro, es como cuando usted hace algo que no debe hacer y alguien le mira, ah, qué feo se siente, ¿no? Quisiera ser invisible uno para, para no 
mirar esos ojos que están penetrados ahí en uno Dios miró a Pedro le decía pensando en eso yo creo que fue una mirada más bien de amor y misericordia ahí está verdad ese respuesta dice Romanos 5.8 y lo sabemos lo sabe usted posiblemente en memoria mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros pero después se fue a llorar amargamente o sea reconoció que había fallado reconoció que le había fallado Jesús no nos pasa así a nosotros cuando le fallamos a Jesús yo creo que sí si el Espíritu de Dios está en usted si usted es un, hija, un hijo de Dios el Espíritu Santo nos redarguye de tal manera que, que, que nos da verdaderamente dolor y tristeza nos da una clase de arrepentimiento sincero hacia Dios y dice Señor perdóname te fallé no le fallé al pastor no le fallé al hermano no le fallé a, al hermano que me dijo del, del servicio no me fallé a la hermana del drama no le fallé al hermano de la alabanza le fallamos a Dios porque a Él es al que servimos a Él es al que glorificamos a Él es al que queremos ensalzar su nombre pero mire que Dios es un Dios de segundas oportunidades me venía a la mente el libro de, de Jonás el capítulo 3 versículo 1 donde dice y volvió por segunda vez la palabra por segunda vez el Señor le habló a Jonás y le volvió a decir ve a Nínive ya le había dicho una vez Jonás corrió se fue a la embarcación ¿verdad? quiso huir pero dice el capítulo 3 de Jonás muy hermosamente y vino palabra de Jehová por segunda vez Qué bueno es Dios cuando, cuando viene la palabra y toca nuestro ser y nos redarguye y sabemos que hemos fallado pero qué hermoso decirle Señor gracias porque me das otra oportunidad gracias porque eres un Dios que restauras, perdonas y nos das esa oportunidad de reflexionar dice ahora el capítulo 21 ahí mismo en el libro de Juan versículo del 1 al 3 dice después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera después de esto lo que quiere decir después de la resurrección uh, si se da cuenta en el, el, uh, después nos dimos cuenta de que ya había resucitado eh, dice que estos discípulos estaban junto a Simón, Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea los hijos de Zebedeo y otros de, los, de sus discípulos Simón Pedro le dijo voy a pescar ellos le dijeron vamos nosotros también contigo fueron y entraron en una barca y, y aquella noche no pescaron nada los discípulos ya se habían ido verdad ya se habían ido uh, y ahora dijeron bueno pues yo creo que ya, ya acabó todo vamos a irnos a, a nuestro trabajo secular a lo que hacíamos antes verdad vamos a ir a pescar verdad Jesús ya Uh, ya lo crucificaron verdad ya pasó todo esto pero por eso dice después de haber pasado todo esto pero ahora viene algo muy importante 
bien importante, verdad, que nos va a hacer reflexionar también a la palabra de Dios. Dice el versículo, después de haber sido a la pesca, dice después el versículo 15 al 17, ahí mismo en el 21. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, bueno ya me estoy pasando un poquito más, quería, aquí, aquí lo apunté, del 12 al 14, perdón, del 12 al 14 dice, les dijo Jesús, venid, comed, ¿Se acuerdan que Jesús fue ahí a ese lugar donde andaban pescando? Ellos ya empezaban a lavar sus redes donde habían acabado, pero Jesús empezó y les dijo, ¿verdad? estaba predicando, estaba enseñando y les dice, ah, ¿tenéis algo de comer? Le respondió, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y echaréis y, y, y hallaréis. Y entonces la echaron y ya no la podían sacar porque gran cantidad de por, por la gran cantidad de peces entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro eh, dijo, dijo a Pedro es el Señor Simón Pedro cuando oyó que era el Señor se ciñó la ropa y se echó al mar y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrándolo a la, arrastrando la red de peces pues no distaban de tierra sino como si 200 codos, no estaban muy cerca de ahí, ¿verdad? estaban ahí, digo perdón, estaban cerca de ahí, al descender a tierra y se vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan, es lo que hacía Jesús con sus discípulos antes de ser crucificado, ¿verdad? les asaba un pescado, ¿verdad? comían juntos con él y Jesús empezó a hacer lo mismo, pero ellos mismos ya discernían ¿verdad? la presencia de Jesús de que era el Señor, dijo, dijo después el, el 11, subió, subió, perdón, dice, subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153 y aún siendo tanto la red no se rompió, les dijo Jesús venid, comed y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, tú eres, er, tú quién eres, sabiendo que era el Señor, Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y asimismo del pescado y esto era ya la tercera, la tercera vez que Jesús manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Empezó a relacionarse con él, con estos discípulos, sabían que era Jesús pero no querían preguntar, tenían un poco ahí de temor y nos damos cuenta verdad que yo no sé si notó ahí hasta se dijo el número de los peces que estaba ahí en la red, pero algo bien importante, algo bien importante, y dice que la red no se rompía aún, no como quiera no se rompió la red, y esto nos hace ver que el Señor verdaderamente Él viene a buscar y a salvar lo que se ha perdido, y en Él, en Él hay cabida todavía para todos, a través de sus manos preciosas, a través de su gracia dice la palabra en romanos que aun cuando abunde el pecado sobreabunda su gracia o sea que verdaderamente el Señor todavía está dispuesto y está listo y, y su amor es tan grande y su gracia tan generosa que todavía quiere alcanzar al pecador todavía esas redes no se pueden romper 
Su gracia todavía nos puede sostener Solamente está lista para que los pescadores salgan a la pesca Para que vayan a, a, a compartir el evangelio Llevando ¿verdad? la semilla de las buenas nuevas No nos cansemos hermanos de seguirlo haciendo Dice el versículo 15 Cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón Pedro Simón hijo de Jonás me amas Empezó a preguntarle Le preguntó tres veces Le preguntó tres veces Me amas Después Simón le respondió Sí, señor tú sabes que te amo Él le dijo apacienta mis corderos Volvió a decirle la segunda vez Simón hijo de Jonás me amas Pedro le respondió Sí, señor tú sabes que te amo le dijo pastorea mis ovejas Le dijo la tercera vez Simón hijo de Jonás me amas Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez me amas Y le respondió Señor Señor si tú sabías que te iba a negar y me lo dijiste Es como algo diciéndole a él Señor tú lo sabes todo Tú conoces mi corazón Tú sabes que te amo no podemos más que decir al Señor y Pedro se lo dijo Señor tú me conoces tú me habías dicho lo que iba a hacer y yo sin saber lo que iba a hacer tú me conoces tú sabes que te amo y dice el versículo 19 y esto dijo dando a entender perdón el, el Apacienta mis ovejas el 18 dice de cierto de cierto te digo cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirán otro y te llevará a donde no quieras esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios y dicho esto añadió sígueme la restauración de Pedro fue una, un, algo bien hermoso de otra vez preguntar lo que él sentía por Jesús Yo creo que eso es lo importante No es lo que hacemos, no es el tiempo que damos Sino verdaderamente si le amamos a él No es cuánto estamos envueltos en las cosas No es cuánto hacemos Al Señor lo que le importa es si le amamos a él Si de verdad le amamos hay veces que pensamos mal y, y hay veces que oigo, oía en tiempos pasados y decía es que yo amo, yo, yo hago todo esto porque amo a la obra de Dios y le decía no ames la obra de Dios, ama al Señor de la obra porque es al que debemos de amar primero, porque Él es primero que todas las cosas si nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, todo lo que hagamos Va a ser para glorificarlo a Él Va a ser para bendecirlo a Él Cuando amamos a Jesús Por eso Jesús le preguntó tres veces ¿Me amas de verdad? ¿De verdad estás listo para servirme? ¿Estás listo para entregarte? ¿Estás listo para dedicarte? De una vez por todas Y dijo Pedro Señor Tú lo conoces todo No te puedo engañar Tú lo conoces el Señor nos ha conocido 
aún desde antes que nosotros le habíamos recibido Él nos conocía pero también Él nos conocía y nos conoce como somos cada uno de nosotros ojalá que reconozcamos que Dios es un Dios de oportunidades y a la misma vez reconozcamos que Dios siempre está dispuesto a usarla a usted, a mí, seamos como seamos de un aspecto feos o bonitos o gordos o flacos o estudiosos o no estudiosos o, o como seamos lo que importa es lo que hay en su corazón para Jesús ¿Qué hay en tu corazón para Dios reconociendo así como Pedro nuestras fallas nuestras promesas que hemos quebrantado, quebrado que no le hemos cumplido Dios nos da otra oportunidad una oportunidad nueva pero Él quiere que seamos de una forma entregados con un corazón sincero. Si Dios nos diría, ahorita me amas, ¿qué diría de usted y de mí? Y luego, ¿qué diría el Señor? Pues si me amas, haz esto, lo que te estoy mandando. Dedica tu vida al servicio. Decía el hermano Rey algo, ¿verdad? Que es algo que Dios en su palabra también nos enseña que Él va acomodándola cada uno donde Él quiere en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y Él es la cabeza, Él va acomodando cada uno para su servicio. Lo va poniendo ahí y va a decir, tú sírveme aquí. Y cuando lo hacemos con una actitud, con un corazón sincero, Dios es glorificado. Cuando dedicamos el tiempo y dice, Señor, tú me has llamado. ¿Cuándo sienten ese llamado a esos ministerios, verdad, donde están? Señor, tú me has puesto ahí. Y yo te quiero dar todo de mi vida. Yo quiero entregarme con todo mi corazón porque te amo. Dedicar mi talento, dedicar mi don, dedicar mi vida completa. Dios está, nos está llevando, pero nos da oportunidad tras oportunidad de una manera incondicional. Pero ojalá que esta nueva oportunidad podamos decirle Señor y posiblemente no llorar de una forma así como Pedro pero sí meditar en nuestro corazón y quitar todo aquello que no le agrada, ¿verdad? confesar nuestros pecados a Dios y de tal manera dejarnos usar por el Señor nuevamente, una nueva oportunidad. Ojalá que lo que le prometa a Dios, así como Pedro, el Señor conoce su corazón, el Señor conoce su corazón, su, su disponibilidad. A veces que queremos decir delante de los demás, yo lo hago, pero Dios conoce nuestro corazón y posiblemente no nos puede decir no, está diciendo de labios porque no lo vas a hacer, no lo vas a hacer. Dios conoce su corazón y el mío. Dice la palabra del Señor para concluir en primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pedro se arrepintió sinceramente y fue restaurado otra vez en el ministerio y nos damos cuenta en el libro de Hechos, en el capítulo 2, el capítulo 1, cuando les dijo, versículo 8, si no me equivoco, dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y sabemos que Pedro, cuando fue restaurado, la primera predicación, dice que fueron más de 3.000 personas que vinieron a los pies de Jesús. 
cuando nosotros confesamos nuestros pecados, cuando nos arrepentimos de corazón, Dios nos restaura. Y Dios nos vuelve a usar aún mejor para su gloria, porque nos limpia y nos da esa oportunidad nueva. Ojalá que la tomemos cada vez que el Señor nos hable a nuestros corazones, dedicando nuestras vidas. Hermano, los tiempos, cada vez que me miro en el espejo, me miro otra cana y digo, Señor, si hace unos dos, tres años no las tenía y no me las pintaba, ni me las pinto. Pero ¿qué les quiero decir con esto? Sinceramente, hermanos, sinceramente, los que son más jóvenes, como los que ya estamos un poco adultos, los que son un poquito más adultos, como la hermana Zamora, meditemos en el tiempo hermanos que Dios nos está dando para servirle cada día es una oportunidad nueva que Dios nos da cada día es una oportunidad cuando nos levantamos cuando pisamos ahí el suelo no sé lo que hace usted pero le digo sinceramente yo alabo a Dios cada momento que me levanto de esa cama al abrir mis ojos al sentarme en esa cama yo alabo a Dios le digo Señor te doy gracias por otra oportunidad porque no sabemos hasta cuándo vamos a tener esas oportunidades de que su vida y mi vida sean usadas así como la de Pedro de una forma tan especial de una forma en el poder del Espíritu Santo para que muchos vengan al conocimiento de él sígalo haciendo testimonio hermano Antonio, gloria a Dios testimonio hermano Mauricio, su testimonio de que estamos testificando de que estamos compartiendo de una manera u otra a Jesucristo, sígalo haciendo la red nunca se va a romper la red de la gracia de Dios puede alcanzar y puede abarcar a todos los perdidos del mundo solamente que estemos dispuestos primeramente así como Pedro, reconocer si le hemos fallado a Dios Reconocer si algo le hemos prometido y le hemos fallado Pedirle perdón y que el Señor nos restaure Y tomar la segunda oportunidad que Dios nos está dando Dios es un Dios de oportunidades Le dio oportunidad al Rey David Le dio oportunidad a tantos otros verdad, De ser restaurados y luego después de ser usados Todos tenemos fallas, faltas y le fallamos a Dios Dios no puede ser burlado así como vimos Dios conocía el corazón de Pedro y le dijo, Pedro, ¿cómo que me vas a entregar tu vida? ¿Me la vas a dar por mí? Si me vas a negar, más a ratito me vas a negar. Dios le conoce a usted, Dios me conoce a mí. Pero solamente el poder del Espíritu Santo que mora en usted y en mí y su gracia nos puede sostener y nos puede usar. Póngase de pie y vamos a unirnos en oración que las oportunidades que Dios nos está dando las logremos si hay algo que debemos de confesar así como Pedro llorar arrepentidos reconocer que le hemos fallado hágalo sinceramente con Dios en esta noche dígale Señor gracias por esta otra oportunidad que me das Señor ayúdame para reflejarte a ti para mostrar tu amor a través de mi vida para llevar el evangelio al perdido es necesario es necesario limpiarnos cada día siga compartiendo de Jesús Dios le está dando una oportunidad maravillosa que el Señor lo use cada día de su vida gracias te damos Padre por la oportunidad que nos das que a través de tu palabra 
a través de esta enseñanza de tu siervo Señor nos miramos nosotros en ese espejo y Señor a lo menos yo reconozco que no soy mejor que Pedro yo te he fallado Padre Señor ayúdame para que de hoy en adelante Señor a través de tu palabra yo pueda entregarme más a ti Señor límpiame Señor aún más de mis pensamientos, de mis ojos limpia mis oídos Señor, limpia mis labios limpia y purifica más mi corazón Señor y Señor que seas tú Señor usando mi vida a través de tu gracia a través de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros Padre que te glorifiquemos Señor y que logremos cada oportunidad que nos estás dando para que Señor tú seas glorificado para que tu evangelio, tu palabra sea esparcida Padre que estemos listos Señor y reconozcamos que si te hemos fallado Señor en día de hoy o el día de ayer esta oportunidad que usted nos está dando la logremos y podamos usarla para su gloria Padre bendiga su iglesia el Calvario Señor que podamos Señor recapacitar que el tiempo Señor los minutos, los segundos, la vida misma Señor se nos está yendo Señor y no durmamos Padre sino que despertemos Señor y estemos listos y dispuestos para ser usados por ti Padre ayúdenos Señor a estar en ese mismo deseo Señor de compartir su palabra de llevar Señor el evangelio a aquellos que lo necesitan pero Señor reconocer que usted Señor está buscando corazones, vidas dispuestas para ser usadas por usted le damos la gloria, la honra Señor de todo lo que ha hecho en cada una de las vidas pero Señor también le queremos glorificar de todo lo que va a seguir haciendo en ellas en el nombre de Jesús, amén y amén